Deuxième sira sur Trouma. Alors notre parachat de Trouma, elle décrit la composition du Mishkan, le, le temple qu'il y avait dans le désert à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et ici le Rabbi il fait une sira où il reprend les lois du Rambam qui concernent le temple de Jérusalem. Et dans le quatrième chapitre, le Rambam il explique le, la composition du Saint des Saints. Il dit que l'Arche Sainte elle était posée là-bas sur une pierre. Et le Rambam il continue, il continue en disant que le roi Shlomo, le roi Salomon, il savait que le, temple, que le temple allait être détruit et il a construit un autre endroit, un endroit, un endroit caché en profondeur pour dissimuler l'Arche Sainte en temps voulu. Et bien après, c'est le roi Yoshiyahu qui a ordonné de le, de le placer à cet endroit-là. Et là, le Rambam cite tout le verset qui dit que Yoshiyahu lui a demandé aux Léviïm, ceux qui sont sanctifiés pour Dieu, de placer l'Arche Sainte dans l'endroit que, que Salomon, Shlomo, il avait construit. Et maintenant, allez servir votre Dieu. Il dit aussi que là-bas, il y a le bâton de Aaron qui a été, euh, qui a été rangé. Et toutes ces choses-là n'existaient plus dans le deuxième temple. C'est que, de, que dans le premier. Et alors même, il termine même en disant que même les Ourim et Tumim, qui existaient dans le deuxième temple, elles ne répondaient plus aux questions qu'on leur pose. Mais la question ici, elle est évidente. Pourquoi le Rambam, il, il s'étend tellement dans les détails sur une, une loi qui, a priori, ne s'applique même plus Ne s'applique même pas, pardon. Ça veut dire que ici. Le, le Rambam, on sait que c'est un livre de halakha, c'est un livre de loi. Il n'est pas là pour raconter des histoires ou pour, pour amener des détails qui ne servent à rien. Le Rambam, il est là pour dire la loi. Et ici, tu es en train de me dire, mais l'Arche Sainte, elle a été cachée où Par qui Comment Mais en, en quoi ça impacte la loi juive de savoir tout ça A priori, c'est complètement en trop ce passage du Rambam. Et en plus, c'est un passage où pas tous les commentateurs sont d'accord. Et le Rambam, il vient et il tranche d'une façon plutôt qu'une autre, alors que de toute façon, il n'y a aucun impact dans la loi. Alors il y a des commentateurs comme le Yahavetz qui ont voulu dire que le Rambam il avait besoin de nous apprendre ça ici parce que plus tard dans les mêmes lois il vient nous dire que la sainteté du temple elle n'a jamais bougé et donc on est obligé de dire que l'arche sainte n'a pas bougé elle est restée au même endroit et c'est pour ça que la sainteté du temple elle est encore existante. Le Rabbi n'accepte pas cette réponse. Il dit on voit très bien que la sainteté du temple elle est liée à la présence divine qui règne à cet endroit. Elle n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait l'arche ou pas. Dieu l'a sanctifié cet endroit à tout jamais. Un point c'est tout, peu importe qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est présent là-bas ou pas. Et puis même si tu es en train de me dire que ça c'est réfléchi de la part du Rambam, etc. Mais alors dans ce cas-là, le Rambam il aurait dû dire une chose essentielle, il aurait dû dire ici l'Arche Sainte elle a été déposée dans l'endroit que Shlomo il a construit, ici même dans le, dans le, dans le Saint des Saints. Et pourtant le Rambam il dit pas ça, il dit il a construit un endroit, on sait pas où, un endroit mmh, où mmh. il a déposé l'Arche la, Sainte. Qui nous dit qu'elle est restée au même endroit qui nous dit qu'elle est restée dans la même zone Peut-être qu'il l'a déposée ailleurs. Le Rambam, il ne mentionne même pas. Si c'était tellement essentiel, le Rambam, il l'aurait au moins dit. Il y a même un verset qui le prouve, qui dit que l'arche, elle est toujours au même endroit. Le Rambam, il ne cite même pas ce verset-là. Et puis, même, même ce que tu es en train de me dire ici, ça ne m'explique pas pourquoi le Rambam, il a eu besoin de dire « C'est Yoshiyahu qui a été caché cette, cette arche sainte. » Et tous les autres détails que le Rambam, il a dit, tu n'es pas en train de me les expliquer. Le Rambam, il dit quoi Il dit « C'est Shlomo qui l'a construit cet endroit. » Un endroit qui était caché en profondeur, etc. C'est Yahou qui l'a déposé là-bas. Tout le verset avec les Léviïm, etc. qui est cité. Tous ces détails, on n'en a pas besoin a priori. Et ça, tu m'as pas répondu. Pourquoi le Rambam, il cite tout ça Et puis, il y a d'autres questions aussi. Le Rambam, il nous dit, comme Shlomo, il savait que le temple allait être détruit, il a construit cet endroit pour déposer l'Arche Sainte. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire qu'en fait, Shlomo, il a construit un endroit du Beth Amigdash en plus, qui n'était pas ordonné qui n'était pas prévu. Et lui-même, il a dit, comme ça va être détruit, alors je prévois le coup, je vais construire un endroit. Alors, on, on, sait, on sait très bien que le temple, il a été construit avec un plan divin hyper précis. Et toi, tu es en train de me dire, maintenant, Shlomo, il a construit un endroit tout seul. 
sans, sans l'ordre de Dieu. C'est impensable. La deuxième question, on voit que le Rambam, il termine en parlant des Horim et Tomim qui étaient dans les vêtements du Kohen Gadol. Quel rapport avec l'Arche Sainte qui est dans le Saint des Saints Ici, on est dans un chapitre du Rambam qui parle de la construction du temple, comment ça doit être fait, etc. Et ça, le, les, habits, les habits du, 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 du Kohen Gadol, ça n'a rien à voir. C'est un autre chapitre du Rambam. Pourquoi le Rambam, il vient me mentionner ce sujet-là ici, dans, dans un chapitre qui n'a rien à voir Il doit forcément y avoir un lien plus profond, pas juste le fait de dire que les deux ont disparu, dans le, les deux, ils étaient plus actifs dans le, dans le deuxième temple, il y a forcément un lien plus, plus profond. Alors pour bien comprendre la réponse à tout ça, le Rabbi commence déjà à expliquer l'ordre de, des chapitres dans, dans ce sujet du Rambam qui est la construction du temple. D'abord, il donne les choses essentielles, les, les endroits et les parties les plus importantes du temple. Dans le deuxième et troisième chapitre, il parle des ustensiles, des, des, des choses qu'on va amener à l'intérieur, la menorah, etc., dans le quatrième chapitre, il parle de la forme et la structure de l'édifice, les pièces qui le composent, etc. Donc la question se pose parce que nous, on est dans le quatrième chapitre et le Rambam, il vient parler longuement sur l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, elle aurait dû figurer dans, le, les, dans les chapitres sur les ustensiles, sur les, sur les, les objets qui composent le temple. Pourquoi tu viens m'en parler dans la structure de l'édifice Mais le Rambam, il veut nous faire comprendre ici. L'Arche Sainte, ce n'est pas juste un objet, c'est quelque chose qui est partie intégrante du Temple. C'est quelque chose qui, qui fait en sorte que ça va être une maison pour Dieu. C'est quelque chose d'essentiel, comme les murs du Temple. Et c'est pour ça qu'il ne le cite même pas, il cite même pas l'Arche Sainte dans les objets, parce que c'est bien plus que ça. Alors à ce moment-là, il y a une grande question qui se pose. Dans le deuxième Temple, il n'y avait pas l'Arche Sainte dans le, dans le Saint des Saints. Comme on l'a dit, elle était cachée. C'est-à-dire que dans le deuxième Temple, il aurait manqué quelque chose d'aussi essentiel Comment c'est possible Et en vérité, c'est à cette question que le Rambam vient répondre ici en s'étendant si longuement sur cette réponse. Pour prouver que, oui, bien sûr, dans le deuxième temple, il y avait quand même cette, cette perfection et cette, cette sainteté, même s'il n'y avait pas l'Arche Sainte dans le Saint des Saints, malgré tout, il y avait cette sainteté. Alors, le Rabbi donne l'explication suivante à toutes ces questions-là. Et pour répondre à cette question, si le Rambam y vient nous dire c'est Shlomo qui a construit parce qu'il savait que ça allait être détruit. Il n'est pas juste en train de nous raconter une histoire. Il est en train de nous expliquer que dans la construction elle-même du temple, on avait prévu deux endroits pour l'Arche Sainte et on savait que les deux allaient être utilisés. Un endroit à la, qui était exposé, connu de tous, et un autre endroit caché. C'est pas que quand on est on, on arrivé à une situation un peu difficile, alors on ne savait pas trop quoi faire, on a décidé de cacher l'arche à un endroit qui n'était pas prévu. Non, non, pas du tout. Depuis le début, on a prévu un endroit dans le temple qui allait être sanctifié autant que le Saint des Saints, de la même sainteté, parce qu'on savait que c'était un endroit qui allait accueillir l'arche sainte dans, au, au même titre que, que, que le premier endroit qui est le Saint des Saints. Et c'est pour ça qu'on est en train de nous dire que c'est Shlomo qui a construit quand il savait. C'est pas que Shlomo il a rajouté un endroit. En vérité, ça faisait partie du, du projet de base. Et c'est parce qu'il savait que ça allait être détruit qu'il a sanctifié le deuxième endroit autant que le premier. Pour que même quand le temple sera détruit, l'Arche Sainte, elle reste dans son endroit qui est de la même sainteté. Un endroit qui avait toujours été prévu pour elle, finalement. Et on comprend aussi pourquoi le Rambam, il a, il a eu besoin de mentionner Seiyoshi Yahu qui a demandé d'aller l'arranger là-bas. Pour bien montrer que ce n'est pas dans une situation compliquée de guerre et de destruction qu'on a décidé de, de cacher l'arche dans, un, dans, un, dans le premier endroit qu'on a trouvé. Pas du tout. Yoshiaou, on sait que c'était un roi qui avait une grande puissance et pendant son règne, le royaume d'Israël était, était très fort. Donc, ce n'est pas à cause du fait qu'ils avaient peur que, que le temple soit détruit. Ils n'avaient pas du tout peur. Ils savaient qu'ils étaient bien. Et c'est à cette période que lui, il a demandé d'aller 
euh, de changer de place l'Arche Sainte. Pour nous montrer, c'est un deuxième endroit qui est aussi sain que le premier, et c'était prévu depuis le début. Et ça, le Rambam, il a besoin de nous donner tous les détails. C'est Yoshiaou, le roi Yoshiaou, tout comme le roi Shlomo, qui a ordonné au Léviim, tout comme quand Shlomo, il a déposé dans le premier endroit, il a demandé au Léviim de le faire. Et ce n'est pas écrit là-bas, aller cacher l'Arche Sainte, c'est écrit déposer l'Arche Sainte. Tout comme la première fois, dans le premier temple, pardon, dans, dans le premier endroit où, où Shlomo, il a déposé l'Arche Sainte, il n'a pas caché l'Arche Sainte. Et il termine en disant, maintenant, allez et servez Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de me, de me préciser ça Pour nous dire, mais le service dans le temple, il n'est pas moins important, il n'est pas moins sain. Le service dans le temple, il continue. L'Arche Sainte, elle a changé d'endroit, c'est vrai, ça ne change rien. Continuez votre service comme si de rien n'était. Et le Rambam, il termine en citant l'exemple des Horim et Tumim pour nous dire quoi Dans le deuxième temple, les Horim et Tumim, on les voyait, ils existaient, ils étaient là. Seulement, on ne voyait pas leur effet, on ne voyait pas leur sainteté. On voyait, quand on leur posait une question, ils ne répondaient pas. C'est la même chose avec l'Arche. Dans le deuxième temple, on ne la voyait pas, c'est vrai. Mais elle était là, elle était là et elle était dans son endroit, dans toute sa sainteté. C'est qu'elle est là, mais on ne voit pas. C'est pour ça que le Rambam, il a cité les Horim et Tumim ici de toute cette histoire, qu'est-ce que, qu -ce que il vient nous apprendre Il vient nous apprendre deux choses. Première chose, le deuxième temple, il avait à l'intérieur de lui l'Arche Sainte dans son endroit, dans toute sa sainteté, et il n'y a rien qui a changé. Ça, c'est une première chose. Mais en plus de ça, même le premier temple, il avait un endroit qui n'a pas été trouvé, qui n'a pas été touché, qui n'a jamais été détruit, et qui a, et, et finalement, il est éternel. C'est-à-dire qu'il a été construit pour le premier temple, il a été aussi... Euh, saint et utilisé pour le deuxième, il le sera pour le troisième. Un endroit qui n'a jamais, qui ne sera jamais détruit, même dans le premier temple, que même le premier temple est éternel finalement. Et ça, c'est une leçon de venir nous dire, c'est pas qu'il y a trois Betamikdash, il y a trois temples différents. En vérité, les trois ne font qu'un seul, ne, ne font qu'un seul et même temple. Alors c'est vrai, il y a eu des changements, il y a eu des agrandissements extérieurement, il y a eu des choses qui ont changé, mais l'essence même du temple, le saint des saints, l'endroit le plus important, la sainteté, l'arche sainte. Tout ça, ça n'a jamais changé, ça n'a jamais été détruit, ça n'a pas bougé. Depuis avant même la construction de Shlomo, il avait décidé que ça allait être comme ça. De la même manière, on dit que quand il y aura la résurrection des morts, on ne va pas avoir des nouveaux corps. On dit que même ceux qui sont morts, ils n'ont que leurs os. Il y a un os qui ne se décompose jamais. Et à partir de cet os-là qui s'appelle le louze, cet os-là, il va reconstruire le corps entier. C'est exactement la même chose. Même si le temple est détruit, à partir de cet endroit qui est l'essence du temple, qui n'a jamais bougé, le temple sera reconstruit. Mais en vérité, la structure, l'essence reste la même. Ce sont les trois, un, un seul et même temple. Ici, le rabbi tire déjà un premier enseignement. C'est qu'on voit que Shlomo, il avait dit, il avait laissé la possibilité que le temple puisse être détruit en construisant un endroit comme ça. C'est-à-dire que les nations du monde, elles ne peuvent pas détruire le peuple juif. Elles ne peuvent pas vaincre le peuple juif. C'est seulement quand toi, tu leur laisses la possibilité de te vaincre que là, elles peuvent détruire quelque chose. Mais sinon... Elles n'ont pas du tout cette force-là. Et ça, c'est vrai pour chaque juif à titre individuel. Un non-juif, il ne peut pas lui nuire si lui-même, par ses actions, il n'a pas fait en sorte de laisser cette possibilité-là. Le rabbi va même plus loin, il dit, même le tribunal céleste, quand il tranche quelque chose, un décret sur un juif, il faut l'acceptation du juif quelque part. Il faut que le juif il ait laissé cette possibilité, sinon c'est impossible. Maintenant qu'on réfléchit un petit peu, on voit que avec toute l'inauguration et la joie dans, dans, dans le premier temple, quand Shlomo il a construit, il a ouvert le premier temple, au même moment, il s'est rappelé que ah, il va être détruit. C'est bon nous dire qu'au moment même de la construction, on pense déjà à la destruction. Ce n'est pas une destruction pour une destruction. On sait très bien que le sens de l'exil, c'est pour amener à quelque chose de plus grand, une descente pour s'élever beaucoup plus haut par la suite. C'est-à-dire que même au moment de la construction, 
on pense à la destruction parce que la destruction n'est pas un, un, une fin en tant que telle, c'est juste un tremplin pour monter plus haut par la suite. Dans ce moment de joie qui est l'inauguration du premier temple, on pense déjà à ce qui va se passer par la suite. Parce que ça fait aussi partie de l'élévation et de la joie, même si c'est un, 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 une période un peu difficile. Et donc en construisant cet endroit, Shlomo, il a, il, a, il, a, il a fusionné les deux aspects. Premièrement, c'est vrai que je laisse place à la destruction. Si moi, je n'avais pas laissé, ça aurait été impossible. Mais cette destruction, ce n'est pas une destruction en tant que telle. Elle va amener par la suite une élévation encore plus élevée avec le troisième temple qui est construit directement par Dieu. Ce n'est pas un, un temple qui a été construit par les hommes qui peut être détruit. Une élévation qui sera infinie. Et ça, on le voit dans cet endroit-là qui n'a jamais été touché, qui n'a jamais bougé, qui montre l'infinité de cet endroit du temple. Et enfin, le rabbi s'arrête sur les trois mots que le Rambam il a utilisés pour qualifier cet endroit. Il a dit un endroit caché, profond et sinueux. C'est vrai que cet endroit, il évoque la destruction. C'est la possibilité qu'il y ait une destruction. Mais ces trois mots-là, ils nous montrent qu'en vérité, c'est une très grande élévation. Pour dire caché, il dit matmoniot. Ça veut dire c'est comme un trésor, un trésor qui est caché. C'est ça le langage en hébreu. Amok, c'est dire profond, atteindre une profondeur, dans le sens d'une élévation profonde. Et sinueux, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a certaines lumières qui sont tellement fortes, tellement puissantes, qu'on ne peut pas les atteindre par le chemin normal, le chemin tout droit. Il faut emprunter des chemins un peu sinueux. Ça, c'est le principe de la tchouva. Celui qui fait toute la Torah comme il faut, alors c'est le chemin tout droit. Celui qui a fait des bêtises, il a fait des choses qu'il ne fallait pas très bien, qu'il ne fallait pas trop, et qui fait tchouva, il corrige toutes ses fautes, il les rend, il transforme en mérite. Il atteint une lumière infinie, un niveau extraordinaire qu'il n'aurait jamais pu atteindre s'il avait pris le chemin normal au départ. Donc même si ce lieu, il évoque la destruction, en vérité, il, 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 il désigne tout aussi bien l'élévation la plus grande, la plus infinie, qui va nous amener bientôt la construction du troisième état